Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, a to jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Wystarczyło jednak, żebym na szlak wyszedł razem z pracownikami TPN-u, żeby okazało się, że tak naprawdę nic o nich nie wiem, że Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami parku stwierdziliśmy, że odkryjemy przed wami te tajemnice. Dostaniecie od nas 30 odcinków podcastu o kulturze, ludziach, przyrodzie, ale także i odpowiedzialności i śmieciach. Bo nasze opowieści posłuchacie dzięki akcji Śmieci? Kto to widział? To co, zaczynamy? Kiedy zapytałem w Tatrzańskim Parku Narodowym o to, z kim powinienem porozmawiać o Skiturach, no to padło jedno nazwisko i to od kilku osób. Pana Wojciecha Szatkowskiego, który jest i zapalonym Skiturowcem, ale może przede wszystkim pracownikiem Muzeum Tatrzańskiego. Cześć Wojtek. Cześć Łukasz, witam. Witam też słuchaczy. Czy można powiedzieć, że też jesteś historykiem? No tak, bo ja jakby w Muzeum Tatrzańskim pracuję na stanowisku historyka. Kustosza to się tak nazywa, kustosz, czyli opiekun zbiorów. No i moja działka to są właśnie narty, eksploracja gór, ludzie związani z eksploracją gór. To jest bardzo ciekawy temat, no i lubię to, co robię. No a w górach jestem często, bo w zimie uważam, że te narty to taka fajna... Rzecz, która w terenie bardzo pozwala szybko się przemieszczać, pozwala zobaczyć więcej tych gór. Ale czy to jest tak, że zimą stajesz o świcie i idziesz w góry jeszcze przed pracą? No bywało tak, jak mi się córka urodziła i miała rok, dwa, no to z moim kolegą wstawaliśmy o czwartej, szliśmy na Kopę Kondracką, zjeżdżaliśmy, a potem do pracy. Bywało tak. No Bywa. teraz rzadziej trochę. <śmiech> Bo mówisz, że jesteś niewyspany, więc założyłem, że może to ten sezon zimowy cię tak... Wymęczył. Bo może, może tak być. To już mm-hmm. prawie 90. któryś dzień na nartach w tym sezonie był niedawno, więc sporo, ale też dużo poza Tatrami. Chociaż Tatry dla narciarstwa skiturowego no, zdecydowanie są najlepsze. No, w tym roku chyba przekonało się o tym sporo osób, tak? No, w tym roku no, chyba wszyscy widzimy nienotowane dotąd zainteresowanie tą formą narciarstwa. Oczywiście ma to swoje przyczyny w pandemii, bo były zamknięte wyciągi narciarskie i ludzie sięgnęli po tę właśnie możliwość narty z fokami. Chyba dobrze. Z drugiej strony pojawiło się tych ty- skiturowców tylu, <śmiech> że, że trochę aż strach. Ostatnio moi koledzy, którzy też dużo chodzą, naliczyli w zawratowym żlebie 101 osób. Ja takiego wyniku nie pamiętam. No może na memoriale Piotra Malinowskiego, który był w tym rejonie organizowany, to tak, ale jeżeli chodzi o tą masowość, to rzeczywiście ogromna ilość ludzi ruszyła. Na szczęście nie tylko w Tatry, bo też bardzo popularne są inne góry, czyli Beskid Śląski, Barania Góra, Stożek, Malinowa Skała, no Skrzyczne. A to ile zwykle w takim żlebie jest osób, że że ta setka cię zaskoczyła? No wiesz, wydaje mi się, że z reguły jest tych osób kilka, no kilkanaście, góra. Kilkanaście to już jest taki top totalny, No z nartami mówię, bo pieszych też trochę jest. Oczywiście turysta pieszy ma pierwszeństwo, prawda? To jest tak jakby naturalne. I bardzo się zwiększyła ta liczba skiturowych narciarzy. 
Z jednej strony dobrze, z drugiej strony, jeżeli się ich będzie edukować, jak postępować w górach, no bo wiadomo, że ta tatrzańska przyroda jest numerem jeden, prawda? Dla każdego mhm. człowieka, który chodzi w te góry, no to to powinno być wartością nadrzędną. Czyli jak widzimy na przykład stado kodzic, no to tak już przekładając na język ludzki, Łukasz, no nie podchodzimy do nich, bo możemy je spłoszyć. Jak widzimy stado jeleni, łani, no to też się trzymamy w stosownej odległości. Tak, żeby pozostawiać, jak to mówi Jasiek Krzeptowski, Sabała, jak najmniej śladów. I ta ideologia jest jedyną słuszną, mnie się wydaje. A nartyski turowe się w to wpisują, bo one jednak nie powodują żadnych zniszczeń przecież. No ewentualnie może ktoś nieświadomie nadciąć gałąź kosówki krawędzią, ale to znowu nie jest tak, że my jeździmy po tych kosówkach, no bo jeździmy po śniegu. Tutaj pewnie możecie się domyśleć skąd te różne dźwięki, to ja wam wyjaśnię, że, e, że siedzimy przy ognisku na polanie rogoźniczańskiej i mamy za plecami widok na... No Wojtek, to ty będziesz wiedział najlepiej, na co mamy tutaj widok, powiedz. No mamy tu widok, tam zobacz Łukasz, z lewej strony, troszkę w takim zagajniku świerkowym, ledwo widoczne, ale są, Tatry wysokie. Natomiast po lewej stronie, tak na godzinę 11, masyw Giewontu. No i tutaj najbardziej spektakularny widok, drodzy Państwo, plastyczny, za masywem chrubego regla który mo- i małego regla, który dosyć mocno potraktował wiatr z 2013 roku, mamy potężne białe masywy czerwonych wierchów, czyli od lewej małołączniak, taka trójkątna góra pokryta śniegiem. No widać, że tego śniegu jest mnóstwo. Wygląda to wszystko jak e, raj dla skiturowca, co? No już ponad 100 lat temu odkryto, że czerwone wierchy są taką podniebną drogą nad Zakopanem, piękną, która na pewno daje dużo satysfakcji, ale wymagana jest ku temu odpowiednia aura, to znaczy nie może być dużego wiatru, bo no jednak przy wietrze przejście przez czerwone wierchy ma znamiona jakiegoś wyczynu sportowego, ale przyjemne nie jest. No i wiesz co, przede wszystkim musi być widoczność, bo jak mhm. nie ma widoczności tam na górze, to bardzo łatwo się zapuścić w jakieś takie no, miejsca niebezpieczne. Właśnie jeżeli chodzi o narty i Tatry, to dla mnie laika wydawało się, że te narty są w Tatrach od zawsze. Ale tak chyba nie jest, co? No nie, no wiesz co, to było tak, że turystyka zaczęła się w Tatrach w wieku XVIII, takie były początki, potem trochę bardziej w XIX, kiedy zdobyto najwyższe szczyty. No ale ci pierwsi turyści chodzili z bambusami, z przewodnikami góralskimi, z chłopami pod torbę. No i dopiero pod koniec XIX wieku, ciekawe, Witold Paryski i Zofia Radwańska-Paryska w encyklopedii podają, że w 1891 roku Kozłecki i Kleczyński doszli na nartach do czarnego stawu gąsieńcowego. Próbowałem zweryfikować te informacje o jakieś źródła i zapytałem Witolda Paryskiego o to, no skąd on to wziął? Nie udało mu się tego mi wyjaśnić tak w 100%, no ale szukamy dalej tych informacji. Natomiast w 1892 roku Leopold Śwież opisał wycieczkę zimową porą do Morskiego Oka. No i on tam mówił, że nadchodzi czas ski, nart po prostu, że to są przyrządy do chodzenia po śniegu jak najbardziej właściwe. I dwa lata później Stanisław Barabasz i Jan Fischer Doszli na nartach Wielki Piątek Świąt Wielkanocnych, to był 23 marca dokładnie, doszli na Czarny Staw Gosieńcowy. No i Barabasz to opisał w takiej książeczce, którą wydał w 1914 roku Wspomnienia Narciarza. No i tam bardzo zabawny ten opis jest, bo oni na przykład nie mieli smaru, 
Marzec to już jest taka pora, kiedy ten śnieg jest dosyć taki mokry. Mhm. I zaczął się im lepić do spodu w nart. No i Barabasz z Fischerem nie mieli smaru, ale użyli oleju z sardynek, żeby te narty wysmarować. Ciekawe skąd też te sardynki mieli, ale może jako jakąś bazę żywnościową na tę wycieczkę. No i oni po prostu zjechali potem z, od czarnego stawu na hale do szałasów. No i potem przez skupniu Wupłas do Kuźnic. No i to była pierwsza taka wycieczka, no można powiedzieć, że skiturowa, no bo używali nart do podejścia i do zjazdu. To jeszcze raz, który to był rok? To był rok 1894. I ten rok przyjmuje się jako taki oficjalny początek skituringu? No tak by można przyjąć, bo potem na kilka lat się ta przygoda z nartami skończyła, ale w 1901 roku Stanisław Barabasz już osiadł na stałe w Zakopanem. Jakoś mu się tu spodobało, nie jednemu jemu. I zaczął działać w Szkole Przemysłu Drzewnego i zaczął też produkować narty. No właśnie, bo moje pytanie, skąd się wzięły pierwsze narty? To nie jest takie oczywiste. Pierwsza narta Barabasza, ta para nart Barabasza, została wyprodukowana w cieklinie przez stolarza, który nazywał się Poliwka. A jeszcze wcześniej, zanim Barabasz A wcześniej to nie było narciarstwa w Zakopanem, żadnego. Ale Barabasz przywiózł skądś te narty. Czytałem w twoim przewodniku. No, Barabasz przywiózł właśnie z cieklina, bo on tam był u swojego przyjaciela Karola Detlofa we dworze polowania, to był rok 1888, no i oni po prostu mieli taki opad śniegu wtedy w grudniu, że nie dało się do tych kuropatw i barżantów podejść na nogach. No i wtedy Barabasz sobie przypomniał, że widział jako człowiek otwarty i ciekawy świata taki schemat przedstawiający norweskie narty typu telemark w jednym z senników jakichś towarowych. No i poprosił miejscowego stolarza, który się nazywał Poliwka właśnie, żeby mu takie dwie pary nart zrobił, dla siebie i dla Detlofa. No i ten Poliwka zrobił i wybraj sobie, że jedna z tych nart jest w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego u nas. O, proszę. I ona, wszystko się zgadza, bo Barabasz tam pisze, że narty były cienkie jak linijka do tablicy i one mają pół centymetra grubości z tyłu i z przodu, a w środku mają centymetr, czyli są bardzo cienkie. Mają 2 metry długości i około 7 centymetrów szerokości. No więc to była ta pierwsza narta i on to sprowadził potem do Zakopanego. To ja mam kolejne pytanie już o, o narty, tylko dorzucę nam do ogniska, bo tu się przygasiło, przygasło no, trochę. trochę. Dobra, teraz powinno się palić. No ale skoro nie było nart, to nie było też ludzi, którzy umieli jeździć na tych nartach. Tak. Kto ich uczył jeździć, skoro nikogo nie było, kto mógłby no, ich ba nauczyć? Barabasz sam nie, nie znał jakiejś techniki, bo nie miał żadnych kontaktów na przykład z narciarzami austriackimi, czy z narciarzami norweskimi, więc do wszystkiego dochodził sam. On na przykład opisuje w tych wspomnieniach narciarza, że on nie umiał robić skrętów i podczas jednej wycieczki, wyobraź sobie, zjeżdżając sam zrobił skręt jakoś, bo nacisnął po prostu widocznie na jedną nogę mocniej i zrobił skręt i on był bystry, no to od razu zaczął jeździć tą techniką Późną, prawda? A ponieważ zaczął produkcję nart w Szkole Przemysłu Drzewnego, no to się zaczęła powoli zwiększać liczba ludzi, którzy te narty mieli. A w 1911 roku w Zakopanem powstała wytwórnia nart z Dyba Stanisława, która produkowała około 400 par rocznie. No ale nie oszukujmy się, to były drogie narty, natomiast większość ludzi sobie robiła te narty sama, bo oni zrozumieli, że te narty to jest fajny patent na chodzenie po Tatrach w zimie. Ale to znaczy, że wcześniej w zimie, dopóki nie było nart, nikt nie chodził po Tatrach? No mało ludzi chodziło po Tatrach, bo no dzisiaj mamy Tatry bardzo dobrze udostępnione, nawet zimą. Przy dużych opadach śniegu przejeżdża pług i Dolina Rybiego Potoku, dojście do schroniska w Morskim Oku są dostępne. Mhm. 
Natomiast wtedy pługów nie było i ludzie po prostu nie chodzili w góry, bo bali się mrozów, bali się tych wielkich śniegów, bo one były. Rzeczywiście te zimy były bardzo śnieżne wtedy, mhm. więc tych zagrożeń było dużo i nie było doświadczeń też, jak po tych górach chodzić. No i wtedy górale uważali, że Tatry w zimie to niezbyt dobry pomysł. I też nie chodzili. Dopiero pierwszym przewodnikiem tatrzańskim, który zajął się chodzeniem z klientami na nartach, był właśnie Klimek Bachleda. Jeżeli chodzi o ten sprzęt, bo mówisz o tym, jak te narty wyglądały, próbuję też sobie wyobrazić, jak ci ludzie byli ubrani, bo my dzisiaj mamy poliestry, goreteksy. Jak to wyglądało? No słuchaj, barabasz, jest takie zdjęcie barabasza nad czarnym stawem gąsieńcowym. To on wygląda, jakby był wycięty w Photoshopie z krupówek po prostu, ze zdjęcia. Melonik czarny, do tego marynarka, biała koszula z krawatem, Aha. do tego spodnie normalne takie miejskie, mhm. oczywiście buty takie turystyczne, no i jeden kijek, bo się jeździło wtedy z jednym kijem. No więc strojów specjalnych na narty nie było. Potem mhm. się pojawiły swetry, no bo przecież trzeba było się jakoś przed tymi mrozami bronić. Mhm. Kurtki takie biodrówki, no i rękawiczki z jednym palcem wełniane, ale takie długie dotąd, mhm. aż do łokcia. Do łokcia. Bardzo długie. Powiązane sznurkiem, żeby się nie gubiły. Pojawiły się też pumpki, ale to już w okresie międzywojennym, takie spodnie do kolana zapinane spinką. Taką... Takie bufiaste na łokach, tak? Tak, takie dosyć, no one były bardzo wygodne. Albo narciary, to dzie... głównie dziewczyny używały narciarki, bo one podkreślały kształty, bo były dopasowane do ciała. No ale na samych początkach, no to turyści jeździli w, sp... w strojach miejskich, a górale jeździli ubrani po góralsku, po prostu w bukowych portkach, w cuchach, bo innych strojów nie było. Ale to domyślam się, że to chyba było cały czas mokre, co? Bo to żadnej wodoodporności nie no miało. Tak, ale zwróć uwagę, że teraz jest powrót do tej wełny, merino na przykład, mm-hmm. te oddychające rzeczy. To jest wełna. Może my, nam się wydaje, że to było takie nieracjonalne, że oni takich strojów używali, a być może to było bardzo ciepłe właśnie, bo wełna bardzo grzeje i ona mm-hmm. namaka, ale jednak wilgoć odprowadza. Bo trzyma ma taką, temperaturę, tak? Trzyma temperaturę. Mm-hmm. No, a, no a potem się już pojawiły w Zakopanem, ale to już w okresie międzywojennym, pierwsze sklepy, gdzie można sobie było taki ubiór kupić po prostu kompletny. To ognisko nam trochę dymi, bo się okazało, że drewno było mokre, więc trochę daje po oczach. Ja znalazłem w Twojej książce takie sformułowanie wyrypy narciarskie. Co to było i jak to wyglądało? No to była najwyższa, uważam, forma narciarstwa, no bo ci narciarze w tamtych czasach byli niesłychanie odważni i naprawdę całkiem fajne te trasy robili. I taka wyrypa narciarska, no to na przykład przejście z Zakopanego na halę gąsieńcową, potem przez przełęcz liliowe do Doliny Walentkowej i Cichej, Potem przejście przez Zawory do Doliny Ciemnosmreczyńskiej na Przełęcz Koprową, no i zjazd do Szczypskiego Jeziora i to w jeden dzień. No więc to była taka długa wyprawa na nartach z fokami, bo już wtedy foki były wprowadzone, które służyły do podchodzenia. Foki sztuczne czy prawdziwe jeszcze? To były prawdziwe foki z fuczego futra zrobione, które umożliwiały podchodzenie na tych stromych stokach. Już wtedy w latach 20. były wprowadzane. No i oni takie trasy robili. W latach... to jest skala trudności, żeby dać komuś, kto się na tym nie zna, pojęcie? No wie, wiesz co, to jest bardzo długa wyprawa, no bo to jest mniej więcej 10 godzin, to jest ponad 20 kilka kilometrów i ponad, grubo ponad 1,5 tysiąca metrów przewyższenia. Więc to jest potężna wycieczka. A najgorsze, że na koniec tej wycieczki to najstromsze podejście na tą, tą Doliną Chlińską, na Koprową Przełęcz. Taka wycieczka, taka wyrypa narciarska, jak to nazwaliśmy, 
wymagała odpowiedniej kondycji fizycznej. Nie każdy mógł na to pójść, musiał się tego dopiero nauczyć. A oprócz tego wymagała umiejętności technicznych w jeździe na nartach po każdym śniegu. A w Tatrach są w zimie no, wszystkie rodzaje śniegu. I oczywiście obeznania z techniką wspinaczkową, czyli używanie raków, używania czekana i liny. To był taki skituring zaawansowany, narciarstwo wysokogórskie w takiej bardzo zaawansowanej formie. A jak ci polscy narciarze, którzy ledwo z końcem XIX wieku nauczyli się w ogóle jeździć, dowiedzieli się w ogóle o nartach, jak oni się plasowali na początku XX wieku czy w dwudziestoleciu międzywojennym na tle Europy? Początki były skromne, bo Nasi narciarze dopiero się uczyli tego wszystkiego z narciarstwa wyczynowego, bo o nim mówimy, prawda? Skocznia pierwsza na kalatówkach, no to umożliwiała skoki do 14 metrów. Może chodź tutaj... Tak, tak, pym. zmienimy miejsce, bo tu tak. daje po oczach tak, że zaraz oślepnę. W momencie, kiedy w Polsce skakano 30 metrów, no to Norwegowie skakali 70, więc trudno porównywać naszych skoczków do norweskich czy skandynawskich, prawda? Mhm. Bo odstawaliśmy, no ale ktoś musiał te początki zrobić. Natomiast pierwszym takim narciarzem polskim, który był narciarzem klasy światowej, był Bronisław Czech, jeden z najwszechstronniejszych narciarzy w ogóle w historii PZN-u. Uprawiał wszystkie dyscypliny, alpejskie, klasyczne, biegi na 50 km i był alpinistą w pełni tego słowa znaczeniu także. Na no, drugim takim narciarzem był legendarny skoczek Stanisław Maruzarz. Czytając twój przewodnik, no bo może pochwal się, jakie dwie książki o skitrungi napisałeś. Jedna praktyczna, druga historyczna. Jakie to są tytuły? No jedną napisałem, bo jakby stąd jestem z Zakopanego, więc nakładem Tatrzańskiego Parku Narodowego na takim papierze z odzysku ukazał się mój przewodnik skitrowy Tatry na nartach. No to jest taka propozycja około 100 tras. Najtrudniejsza trasa ma stopień trudności 3 w 6-stopniowej skali zjazdów tatrzańskich. No i tam opisałem też kontekst historyczny, skąd to narciarstwo wynikło, jaka była historia tego narciarstwa turystycznego. Na no druga propozycja, proposki turów, była troszkę szersza, bo napisałem z Waldemarem Czado i z Ronkiem Szubrychtem, z ludźmi z Beskiduńskiego i z Bieszczadów, taki przewodnik Polskiej Góry na nartach, bo wymyśliliśmy, że przecież ludzie, którzy zaczynają przygodę z tym sportem, czy z tą formą aktywności, bo nie dla każdego to musi być sport. To może niekoniecznie muszą zaczynać od Tatr od razu, prawda? I wymyśliliśmy, że ta droga w Tatry w naturalny sposób powinna prowadzić z gór niższych, czyli z Beskidu Nickiego, w Bieszczady, w Połoniny, prawda? A dopiero potem wchodzimy w te Tatry i ten przewodnik, według mnie, pierwszy tom, bo będą trzy, troszkę ludzi odciągnie od Tatr, bo jednak Bieszczady do skituringu są znakomitymi górami. No i te dwa przewodniki ludziom służą. Właśnie czytając Twoją książkę, znalazłem taką informację, że istotną rolę w rozwoju narciarstwa w Tatrach miała Kompania Wysokogórska Wojska Polskiego. Dlaczego? Co, co takiego robili? No, Kompania Wysokogórska organizowała szkolenia narciarzy, żołnierzy narciarzy. To były lata 1919 20 21 no więc to było takie wojsko na nartach. Oni dokonali między innymi pierwszego przejścia przez szpiglasową przełęcz na nartach. No jak sobie myślę o tym sprzęcie, którym, którym oni dysponowali i o tym, tak. którym my dysponujemy dzisiaj, to te przejścia są rewolucyjne w sumie przy tym poziomie kiepskiego wyposażenia tak naprawdę. No właśnie, no. ja się też zastanawiałem, wiesz co, ty, czy to za wyposażenie było kiepskie, bo zauważ, że ciężka narta się dobrze prowadzi. Mhm. 
Marta wykonana z jesionu górskiego albo z hikory ważyła 3,5 kg. Do tego wiązanie ważyło około 0,5 kg, czyli 4 kg na nodze każdy dźwigał. Natomiast taka twarda, ciężka narta, ona dobrze pracuje w takim twardszym śniegu i być może oni wcale nie uważali, że mają zły sprzęt. No więc próbowali różnych metod. No i do tego mieli gamę fantastycznych smarów. Bajeczny, dogoń, wlazol. To były nazwy... Te nazwy to poezja. Bo były bardzo to dobre to... były nazwy. Wlazol. Wlazol to był smar do podchodzenia dobry, tak. Aha. Bajeczny do zjazdu, bo się jeździło po nim bajecznie. To Rozumiem. były smary zupka. A FF to była taka czołówka smarów narciarskich ówczesnych braci Aleksandra i Kazimierza Szilów którzy mieli wytwórnię mechaniczną w Zakopanem na Kasprusiach, no to oni sprzedawali, wyobraź sobie, w 3000 par nart rocznie. To już nie było mało. Zubek sprzedawał 2000 par, no i była jeszcze wytwórnia Bujaka, która około 3000 sprzedawała par nart i drobne zakłady. No i Zakopane w okresie międzywojennym rzeczywiście było tą zimową stolicą Polski, bo tego sprzętu było coraz więcej. A do tego dodajmy, cały czas uważam, że to jest ważne, że były samoróbki, ludzie sobie sami wyginali narty w wodzie po prostu pod jakimiś tam komodami, gieli te narty i potem na nich jeździli. Jak myślę sobie o tym dwudziestoleciu międzywojennym, to wydaje mi się, nie jest to poparte żadną wiedzą, ale mam taki wizerunek zakopanego jako takiego tygla kulturowego, kolorowego, że tu w sumie było, tętniło takie rozrywkowo-kulturowe serce. Polski. Czy tak rzeczywiście było? Kojarzysz jakieś anegdoty związane z tym okresem? W ogóle to anegdot jest mnóstwo, ale zanim do anegdot przejdę, to opowiem. Bardzo dobrze to jakby opowiedziałeś, że to był taki tygiel, bo tu z jednej strony była góralszczyzna, która jeszcze wtedy była taka dzika, taka no, pełna porywów. Z drugiej strony była kultura ludzi, którzy tu przyjechali i zostali. No i Zakopane miało bardzo poważną kolonię artystów, no bo przecież takim człowiekiem kultury, który zresztą zachwycał elokwencją swojego języka, ubiorem, tym jak słodził kawę, no Karol Szymanowski zatmy, prawda, to był gość, który był intelektualistą i człowiekiem najwyższej kultury. Do tego Stanisław Ignacy Witkiewicz, Rafał Malczewski. Do tego dochodziła jeszcze ta grupa ludzi związanych z górami, i rzeczywiście Zakopane tamtego okresu się jawi jako takie miejsce no, ścieranie się różnych właśnie takich, powiedzmy sobie, ludzi z różnych środowisk. Mm -hmm. Takim animatorem kultury narciarskiej był Kornel Makuszyński, który wymyślił najlepszą definicję Zakopanego, nie wiem czy znasz. Nie, nie. Z jednej strony Gubałówka, z drugiej strony Tatry, a pomiędzy deszcz. Która jest złośliwa, ale fajna taka definicja. No, no i... powiem, że trochę w tym Zakopanem przesiedziałem ostatnio, więc zgodziłbym się raczej. Z tych anegdot jest mnóstwo. No, Takie narciarskie, naj, najbardziej narciarskie Była zażarta dyskusja prowadzona w Dworcu Tatrzańskim przy Krupówkach 12 przez narciarzy klubu SNPTT o tym, jak się zabezpieczyć przed lawinami. No już szukano, że jakieś linki lawinowe, no bo nie było detektorów, że jakieś liny, prawda, a Gustaw Kaleński, nazywany Tatę, wymyślił, że każdy narciarz, który wychodzi na wycieczkę w Tatry, powinien ze sobą zabierać kanarka. Do tego kanarka powinna być przywiązana kilkumetrowa linka, taka lekka. No i jak narciarz idzie na nad stołym stokiem, zejdzie lawina, to zerwie mu melonik, 
i ten kanarek wystartuje i będzie pokazywał miejsce zasypania narciarza. Oczywiście to były żarty, no ale oni tak, to było, było świadectwo barwności tamtej epoki, takich fajnych ludzi. Wydaje się, że dzięki temu sezonowi pandemicznemu 2020-2021 te wspaniałe czasy narciarstwa skiturowego mogą wrócić. Tym osobom, które chcą zacząć ze skiturami, co byś polecił w kontekście takiego i przyjemnego, ale też odpowiedzialnego korzystania z tych gór? Nie przypadnie tyle czasu, ale opowiem. co. Przede wszystkim Paweł Skawiński zrealizował kilka webinarów pokazujących, jak narciarstwo skiturowe wpływa na przyrodę. Mnie się wydaje, że każdy człowiek, który idzie w góry, powinien sobie zadać pytanie, co jest najważniejsze, czy ta przyroda i zachowanie, czy moje jakieś tam plany, prawda? W takim osobom, które powiedzmy, na dzisiaj żyjemy wszyscy w pędzie. Może ktoś nie będzie miał czasu obejrzeć tych webinarów niestety. Takie trzy zasady, które byś... Jeżeli chodzi o Tatry, przede wszystkim szkolenie, szkolenie i jeszcze raz szkolenie. Mamy trzy zasady. Tak, to jest pierwsza zasada. Szkolenie, wyjazd w Tatry na taką pierwszą wycieczkę połączony ze szkoleniem lawinowym. Druga rzecz, dobre objeżdżenie, bo pamiętajmy, że jeżeli chcemy w trudniejsze wycieczki, czy średnio trudne nawet w Tatrach przejść, no to po prostu musimy dobrze jeździć na nartach. Czyli człowiek, który wchodzi na skitury w Tatry, musi być objeżdżony bardzo dobrze na trasie. Przed sezonem, czyli w okresie jesiennym, musi się tak przegonić po górach, najlepiej biegając albo szybko chodząc, żeby mieć kondycję. To są dwa ważne elementy, które nie generują wypadków. No i zawsze dostosowywać poziom wycieczki do swoich aktualnych możliwości. Jest, taka, jest takie stare powiedzenie ludzi gór, szanuj góry, to i one Ciebie będą. No i to jest chyba kwintesencja tego, to więcej trochę niż trzy tych jakby moich, że tak powiem, przemyśleń. To, to była ale bonusowa jeszcze. Bonusowa była, tak. Wojtek już pojechał do domu, ja siedzę jeszcze przy ognisku. Gapię się na te ośnieżone szczyty przede mną i co prawda wielkim narciarzem nie jestem, ale chyba jutro wybiorę się w góry. Na pewno podejdę? <śmiech> nie wiem jak zjadę. Ale to możecie zobaczyć w jednym z naszych materiałów wideo, które możecie obejrzeć na YouTubie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Obejrzyjcie wideo i wróćcie do podcastu na kolejny odcinek naszego cyklu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.